0: Bem-vindo a mais um Hub Bambucast, o podcast onde a gente só fala a respeito de como fazer crescer a cadeia produtiva do bambu no Brasil. E eu divulguei para vocês essa semana e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, é, eu gosto de chamar ele de professor, da mesma forma que eu chamava o Hans, e ele é realmente professor. Marcelo Hermini tem um histórico fantástico no mundo corporativo, já passou por grandes empresas, já desenvolveu trabalho com pequenas é, empresas com produtos artesanais premium né? e hoje ele vai poder ajudar um pouquinho a gente a entender é, o que é marketing, o que é valor de produto, ele vai contar um pouquinho da história dele, ele vai ajudar... É, a nós que estamos tentando fazer a cadeia produtiva do bambu crescer. Marcelo ermini muitíssimo obrigado pelo teu tempo, muitíssimo obrigado é, por você arrumar esse tempinho na tua agenda e conta um pouco para o pessoal quem é o Marcelo Ermine por Marcelo Ermine Olá, Daniel. É, antes de tudo, obrigado pelo convite.
1: É uma gentileza e uma referência bacana poder participar desse projeto que desde que eu conheci a sua intenção, eu sempre admirei e achei que Realmente faltava alguém que pudesse liderar esse movimento que a gente vê em tantos países, tanta informação, e de repente faltava alguém que pudesse agrupar empresas, pessoas com interesses comuns de uma de uma maneira tão profissional. Porque já há muito tempo eu vejo muitas iniciativas de diferentes setores, mas falta um pouco de profissionalismo. Então, você é um cara que admiro, eu admiro tenho certeza que Uh, o mercado uh, vai ganhar com isso. Meu nome é Marcelo mini sou consultor de empresas e professor universitário. Trabalho com curso de pós-graduação na ESPM, na FGV, na FIA, escolas de São Paulo, mas que também tem capítulos fora de São Paulo. A minha carreira uh, de professor, na verdade de, de consultor, começou... Há 15 anos, esse ano que vem eu completo 15 anos, mas antes disso eu fui executivo com passagem por de, de indústrias de alimentos, como Bigor, Bung, Parmalat, Yala Foods, e depois de 20 anos atuando no mercado eh, como executivo, eu transquirei minha empresa de consultoria e eh, passei a atuar também como professor e palestrante. Atualmente eu trabalho eh, nessas escolas que eu mencionei. E também dou consultoria para pequenas empresas familiares, empresas médias e também grandes empresas em projetos diversos relacionados à estruturação da de marketing de produto, canais de distribuição, novos mercados, trade marketing e, assim de tudo, inovação no ponto de venda e inovação nos canais. É um prazer falar com vocês.
0: É, Marcelo, obrigadão pelo elogio. Me sinto honrado com a tua, tua visão. É, você sabe que eu sou fã do teu trabalho. E só para a gente posicionar aqui, né? Por que, que, assim, por que eu estou querendo trazer o Marcelo para conversar com a gente? Vocês puderam perceber pela, pela, pela história dele, né? Que ele consegue unir, na verdade, uma coisa que eu acho que é muito difícil, que é a teoria da academia com a prática do dia a dia. Eu acho que essa é, um, essa é uma fonte difícil de você ver acontecer, né, Marcelo? Você, você, o que você acha um pouquinho disso? Como é que você vê essa, esse link. Eu nem estava eu nem programado para te fazer essa pergunta Só que como isso é um, é um problema Na verdade dentro da cadeia produtiva Do bambu tá? Essa, essa ponte entre academia e mercado Eu acho Você mencionou isso e a gente está usando esse ponto Fala, qual, Por que, que você acha que é importante esse, A união desses, duas, desses dois pilares? Eu vejo da seguinte maneira
1: Eu tenho é, Também dou aula há 15 anos né? Desde 2003 para 2004 é, você tem na, na vida acadêmica Dois perfis de profissionais é, Atualmente Você tem aqueles profissionais é, Que tiveram uma carreira Sempre no lado acadêmico Acabaram se especializando Desenvolvendo mestrado, doutorado é, Fazendo pesquisa profunda Sobre áreas diversas do conhecimento Então eles conseguem é, Trazer muito conhecimento baseado em estudo, em testes, em pesquisas, em informação, análise de literatura existente. São profissionais incríveis, acadêmicos, e têm o papel de desenvolver pesquisa científica e multiplicar esse conhecimento. Existem outros perfis de profissionais, para simplificar, que são executivos que tiveram carreira nos mais diversos setores e que, depois de um tempo, optaram pela vida acadêmica e trabalham, seja executivo ou como acadêmicos, e também desenvolve pesquisa, mas tem a possibilidade de implementar essas pesquisas em casos práticos. Né? Casos práticos de mercado, não é casos práticos científicos apenas. Uhum. Né? E é onde eu me enquadro. A minha carreira, depois de um tempo, eu fui sendo convidado para levar levar para a academia essa vivência prática. Né? Isso acabou se desenvolvendo com a minha facilidade de passar conhecimento, estimular aprendizado. E conheceu ao vivo sempre nesse, nesse, nesse momento de ter a experiência prática é, e a vida acadêmica para compartilhar conhecimento com os alunos dos cursos de alta gestão de, dessas grandes escolas. Né? É, é, é bem legal, mas eu também tenho colegas que sempre tiveram atuação na vida acadêmica e são incríveis profissionais, iniciando muita coisa, uma visão é, nova sobre fatos que até
0: então. Eu nem
1: tinha dado tanta relevância é Não,
0: bem legal show, show de bola assim acho que o teu ponto foi foi muito legal porque é, isso é uma das coisas que eu tenho já falado há algum tempo que a gente precisa estreitar nesses né, dois universos e acho que o é, o sucesso de determinadas determinadas ações alguns planos que a gente cria hipóteses que a gente queria que a gente precisa testar, eu acho que eles conseguem surgir com muito mais força justamente da união desses dois pilares né. É, você, você comentou a respeito das suas especialidades, né? E tem uma especialidade que você comentou aí que você falou a respeito do marketing, né? Da gestão, da, da criação e da implementação e desenvolvimento de inovação. Mas eu acho que você comentou uma das suas especialidades que eu conheço que isso, é, sem dúvida nenhuma, você é uma das maiores referências. É, Hoje em termos de, de Brasil nesse sentido Você falou a respeito de trade marketing E eu acho que o trade marketing É uma coisa que nós do Bambu Precisamos aprender muito com ele tá? Então assim, dá um, explica pra gente Um pouquinho o que é o tal Do trade marketing O que, que é, como é que funciona vi, Onde vive, aonde co, o que come né, Quem é o trade marketing Explica um pouquinho pra gente tá bom é, Até meados Da década de 90 Uh, o mercado vivia,
1: o mercado de consumo, de maneira geral, ele vivia em cima de uma matriz onde as grandes indústrias criavam marcas muito fortes. Né? E essas marcas dominavam a relação com os canais, com os varejos e com os consumidores. Havia poucas opções. Você tinha uma ou duas marcas de sabão em pó, uma ou duas marcas de iogurte em vários lugares, não é só no Brasil. Né? Isso aconteceu primeiro na Europa, essa percepção, e depois Estados Unidos, e, finalmente, Brasil e outros países. Então a relação das marcas era muito poderosa com seus consumidores. E o canal de distribuição ao varejo ele era enfraquecido, porque eles eram obrigados a aceitar tudo aquilo que
0: as marcas impunham. E tá, deixa, deixa desculpa, te, desculpa te cortar, tá? Não? Mas assim é. como, como é, é, eu estou aprendendo muita coisa também dentro do universo da linguagem do bambu, eu quero tentar fazer uma. Você está tá usando uma expressão que eu gostaria que você explicasse ela, ela, um, pouquinho, é, um, um pouquinho mais, tá? Está falando é. dos canais de distribuição. É. É, o que, como, é que, como é que a gente do mercado é, trata? Quem são esses canais e como é que é, é, quem são, né? O que é, é tá o bem. canal? Quando a gente fala canal, é, canal distribuição, canal de marketing, é aquele local
1: onde o seu consumidor vai ter acesso ao seu produto, ao seu, ao seu serviço. Show de bola. Então, os canais são supermercados, farmácias, home centers, lojas de decoração, objetos, utilidade doméstica, qualquer tipo de local, banca de jornal, qualquer local que, onde o seu usuário vai ter acesso. Então, o usuário pode ser uma empresa que vai num um grande atacado de material de escritório, uma grande empresa de insumos, comprar os seus produtos. Um atacado pode ser, uma empresa pode ser B2B, B2C, ou seja, a canal é o local onde o usuário ou o consumidor terá acesso àquele produto ou serviço que as empresas estão disponibilizando.
0: Tanto físico como digital, né?
1: É, qualquer que seja ele. Você pode ter plataforma de e-commerce, qualquer um desses locais que você dá acesso a quem vai utilizar o produto é um canal. É, canal de marketing, canal de distribuição Canal de marketing envolve mais que a distribuição Mas também questão financeira, logística, operação né? Todas as condições, concessão de crédito Para que aquele cliente seja atendido na sua hospitalidade Então, canal de marketing são os meios pelos quais Disponibilizamos produtos e serviços ao consumidor Da maneira mais ágil e reitável possível É assim o que se define canal de marketing O trade marketing, então, ele surgiu Quando o marketing percebeu das indústrias né, que o canal estava ficando cada vez mais poderoso. Porque até que as marcas eram fortes, os consumidores procuravam as marcas aonde elas estivessem. Então, se eu frequentasse o supermercado e não encontrasse a marca de sabão e pó que eu queria, eu largava minhas compras ali e ia no outro supermercado e comprar aquelas marcas que eram da minha preferência. Legal. Então, o varejo era enfraquecido. O varejo ele sofria por marcas fortes e por consumidores que queriam aquelas marcas. Então, o que os válidos fizeram? Começaram a abrir espaço para outras marcas. Começaram a criar marcas regionais ou dando força para a segunda marca, para a terceira marca e até criando a tal da marca própria. O objetivo Legal. do varejo era enfraquecer a marca líder e, desse modo, era ter poder na relação com os consumidores. Com a evolução do mercado, os consumidores ficaram com menos tempo para ficar indo de um lugar para outro. E com a evolução da qualidade dos produtos... É, e os preços mais ou menos parecidos, as condições mais ou menos parecidas, os, os consumidores passaram a optar por escolher o canal e lá dentro desse canal, desse ponto de venda, navegavam entre as marcas que lá estivessem. Então, se não tivesse mais a minha marca preferida de sabor e pó, eu optaria por uma segunda marca. A marca de iogurte, na segunda marca. Uma marca de pira, segunda marca. E assim depois a terceira marca. E depois a marca própria. Isso fez com que o varejo ganhasse força na relação com as indústrias E com isso baixasse o preço de compra A Perfeito. grande discussão ao longo do tempo é quem vai ficar com a margem uhum. Porque com o tempo, quem definiu o preço era o custo
0: uhum. Agora,
1: quem define o preço é o mercado Cabe ao varejo buscar uma alternativa de fornecedor Que cumpra o papel de, de fornecer, atender o consumidor Num preço que vale a pena só que o varejo tem custos, e esse custo precisa ser repassado de uma maneira que o consumidor possa absorver. Quando o consumidor não absorve, o varejo se tornou incompetente na relação com seus fornecedores. Então, o que aconteceu? O varejo começou a estudar qual era a margem da indústria, porque ao saber qual é a margem da indústria, ele sabia qual era o preço que ele tinha que comprar ou o preço que ele tinha que pressionar a indústria para que ele tivesse as suas margens do varejo garantidas. Então, enquanto a indústria trabalha com um tipo de investimento, um tipo de ativo, e, portanto, ele precisa é, mobilizar esse ativo, ter um lucro determinado, o varejo precisa fazer girar rapidamente o estoque que ele tem na loja, para que ele gire uma, duas, três vezes antes de vencer a primeira duplicada. E, com isso, ele deixa de financiar o negócio, e quem passa por do negócio, financiar o negócio do varejo é a indústria. Porque ela fornece mercadoria, o varejo vende uma, duas, três compras, três semanas comprando, para que ele pague só na quarta semana aquilo que ele comprou na primeira. E com isso, aquilo que ele vende, ele paga a semana anterior. O dinheiro que entra hoje, paga o que eu comprei ontem. E assim vai, sobrando uma margem para ele. Essa discussão de quem vai ficar com a margem, acabou criando um braço de ferro, uma luta de braço de ferro entre indústria e varejo. E a variável varejo, a variável ponto de venda, que era uma variável que a indústria não se dava conta, não se importava, porque a relação dela era com o consumidor, passou a ser uma variável necessária de ser controlada. Só que a área de marketing que estava atenta ao consumidor, enquanto a área de venda estava atenta em abastecer esses pontos de venda, se deu conta de que os pontos de venda estavam abrindo, abrindo espaço para outras marcas. Então, a variável controlável passou a ser incontrolável e precisou-se fazer planos de marketing, não mais com foco numa região ou no consumidor, mas nos canais de venda, nos pontos de vendas que estão naquela região. Então, não adianta ter uma marca fortíssima se não estiver nas lojas que os meus consumidores escolhem para fazer suas compras.
0: Deixa eu, fazer, deixa eu só, é, desculpa de novo te interromper, porque assim, não, quero, não, interromper. Dá uma, dar uma, uma sintetizada no que você falou, para que as pessoas, é, se, eu acho que essa parte do, do teu áudio vale muito a pena as pessoas que não estão acostumadas com, as lingu, com a linguagem que você está usando e com esse universo de informação que você está trazendo. Tá? Eu acho que vale muito a pena voltar é, o áudio e ouvir de novo porque eu vou, eu vou tentar de uma forma sintética fazer uma compressão de tudo que você falou de num, 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 forma bem mais simples. tá Então, é, o, o lance é o seguinte, o varejo percebeu que ele tinha um poder, ele, ele conseguia controlar um certo poder de compra desse consumidor no ponto de venda. Ele precisava Mesmo...
1: controlar ele precis... o, o varejo para ser forte, ele precisava ter maior poder perante o consumidor. Perfeito. Porque quem era forte era a indústria, a indústria, as suas marcas. Show. Então, para isso, ele começou a criar soluções com outros fornecedores para ocupar o espaço é,
0: perante o consumidor. Legal, mas assim, eu quero. eu quero, Deixa eu deixa, deixa só chegar num dado aqui, que eu acho que é para é. as pessoas entenderem qual que é o poder disso. Hoje, eu vou te fazer uma pergunta eu sei que você tem se dado na cabeça. Hoje, é, é, como é que você decide a compra? A compra ela é decidida anteriormente pela publicidade que você viu ou a compra é decidida no ponto de venda? Quanto se decide da compra no ponto de venda hoje em termos de percentual?
1: É, se você for pegar produtos de consumo em supermercados, isso está por volta de 76% das decisões no Brasil ocorrem no ponto de venda. Então, vamos,
0: vamos, vamos analisar esse ponto para que as pessoas entendam.
1: Produto tá? de e, consumo,
0: tá? É, é, então, produto de consumo. É que o bambu, ele, ele cria, ele, ele tem a possibilidade de entrar no universo da criação de produtos de consumo. tá? Por isso que eu estou falando. Bem, é, é. É, então, assim, 70 e quanto? Desculpa? 76% é a última estatística. Tá, Então, 76%, é, para que as pessoas entendam o poder, o poder disso... Né? É o seguinte 76% das pessoas Decidem o que vão comprar Olhando para a gôndola Em resumo é isso certo? Dentro do, é, dentro, é, Não é bem dentro,
1: na, olhando para a gôndola Assim como você falou Mas é no ambiente do ponto de venda No local da compra
0: É, olhando para a gôndola uma construção,
1: Não, é que existe uma, um, uma, uma, um conceito Que é a jornada de compra uh -huh. Então a partir do momento Que o consumidor ele está disposto a sair de sua casa para é, fazer uma compra, é, mesmo antes desse momento ele já começou a pensar sobre aquela categoria, sobre aquele produto. Né? Uhum. Então existe uma jornada que ele sai de casa ou do escritório ou da academia, ele vai se direcionando ao canal, né? quando ele uhum. pretende fazer algum tipo de compra. Nesse trajeto, ele vai recebendo mensagens, informações, insights, ele vai formulando um processo. A partir do momento que ele está diante do ponto de venda, desde o assessoramento até dentro da loja, ou nos corredores, nas ilhas, nos caixas, e finalmente na gôndola, isso vai ser sendo feito uma construção desse pensamento. Que a gente chama do efeito multiplicador Nessa jornada de compra né, Vários fatores podem influenciar Para que ele compre Ou desista da compra uhum. E o que acontece Em muitas situações É que ele acaba comprando itens Que ele não planejava comprar Que é toda a compra por impulso uhum. tá certo? Esse processo todo Precisou ser objeto de estudo Das áreas de marketing Das empresas porque isso, esse processo, dentro do ponto de venda, estava totalmente sob controle dos varejos. Uhum. E a indústria não tinha como interferir nisso. Então, houve a necessidade de criar uma área de estudo, uma área de ciência, para entender quais são os fatores que podem influenciar o consumidor nesta jornada de compra, nesse processo. A jornada hoje, antigamente, era linear. Né? Eu saía de casa, eu ia para o ponto de venda, eu fazia minhas compras e voltava para casa. Hoje, a jornada não é mais linear. As pessoas se envolvem com o smartphone, elas visitam o site, fazem... Pesquisas, elas estão no ponto de venda Um supermercado vendo preço de carro Vendo preço de imóveis Vendo preço de remédio As pessoas vão ao ponto de venda e compram na
0: internet A jornada não é mais sequencial é é, Aí você está entrando é, numa ideia de omni-channel é, é, vamos, 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 não, mas Só, só para só explicar,
1: tangibilizar. O que uhum. é hoje esse processo não linear no passado, esse processo linear, que nos parece claro hoje, não era claro. Uhum,
2: uhum.
1: Então, foi aí que surgiu a área de trade marketing. Uma criação do marketing para controlar o trade, o local das trocas, o canal de venda. Porque o canal de venda passou a ser uma variável não mais controlada.
0: Não, perfeito, e assim, e aí você tem uma, ou seja, a gente passa a ter no mercado uma ferramenta poderosa que entende tanto de marketing, informação de valor e tal, isso aqui é análise de preço de produto, quanto do processo de venda mesmo, né, acho é. isso, que isso é uma grande é, sacada. É
1: processo de venda não só da indústria para o varejo, Sim? mas do varejo para seus clientes, porque eu preciso entender como que o meu varejo, o meu, o meu canal de venda atua para oferecer para ele uma preparação, um tipo de exposição, um tipo de, de solução para que ele venda melhor. Essa é a
0: ideia. É, ou seja, é a venda, começo, meio e fim de, todo, de toda é. a cadeia né, de distribuição é, não, do tem produto. Tem uma
1: máxima que eu sempre gosto de usar, que é assim, o meu cliente, varejo, não compra o meu produto, me vende. Uhum. Quando ele vende, aí ele vai comprar. Então, eu indústria e eu varejo, juntos, nós vendemos ao consumidor. Então, eu não vendo para o varejo, eu abasteço o varejo. Uhum. E o trabalho bem feito no canal de vendas e em toda a jornada de compra deste consumidor é que vai fazer ele vender. Porque se o varejo não vender o produto... Ele, ele, não existir, né? ele não tem por que existir, né? Não, ele vai me devolver. Sim. Ele falar, amigo, eu tenho aqui um estabelecimento, eu tenho custo, eu tenho funcionários, eu estou ocupando o metro quadrado da minha empresa com seus produtos e seus produtos não venderam. Ao invés de ter o seu
0: produto na minha gôndola,
1: eu vou colocar de uma empresa que, venda. que, vai, fazer, que vai girar.
0: Uhum. É isso. Não, per Perfeito. É, vamos vamos é, deixa eu, vamos entrar agora num, num outro ponto que eu acho importante é, sem dúvida nenhuma é, para que isso não fique uma 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 coisa muito extensa Eu vou tentar abordar alguns, alguns pontos Aqui é, que eu acho relevante E aí dependendo do feedback Do pessoal, né, da, da cadeia Do que as pessoas comentarem, do que elas acharem E aí eu entro em contato contigo De novo e falo assim, Marcelo, tive Determinadas dúvidas, vamos, vamos de repente Pode Fazer ser. uma próxima é, entrevista E vamos tratar especificamente os pontos Tá? Então, deixa eu, deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu acho que aí vai caber muito, ela é muito importante para as pessoas entenderem, não importa qual é a relação que elas têm com o bambu, se ela está produzindo um artesanato, se ela está produzindo um produto de linha, se ela está produzindo biomassa para a indústria da energia, tá? É, que aí tem a ver, essa pergunta eu começo a entrar no universo de valor e tudo que você falou até agora tem muito a ver com geração de valor, né? É, né? Não necessariamente preço, mas sim geração de valor tá? é, Então é. Me, me, me fala na tua experiência tá é, Qual o principal fator que leva o cliente a comprar pela primeira vez um produto ou um serviço O que faz ele não comprar E o que mantém ele fiel a um determinado produto ou serviço ao longo do tempo tá.
1: é, Nós sempre temos em mente que o ser humano é um ser curioso Uhum. Né? É, depende da categoria O que estimula ele a fazer a compra E a curiosidade de experimentar
0: Primeiro momento
1: é, Mas veja Isso precisa ser adaptado A qual categoria tá. né? Não dá para você
0: generalizar dá então, um Você consegue dar um exemplo claro, Rápido primeiro, de coisas quando, distintas quando,
1: quando você vai falar de queijo fino tá. Qual é o perfil, o que, Qual é o fator motivacional a um consumidor de queijo fino, um queijo importado, a uhum. compra daquele produto. Isso é pesquisa internacional. Tá? Uhum. Curiosidade. Que sabor tem isso? Um vinho, um presunto, uma, uma fruta seca diferenciada, um pão diferenciado, um prato diferenciado. As pessoas querem viver experiências nos canais de venda, nos pontos de venda. Tá? Então, a primeira coisa, a segunda, a, a segunda força para esse produto é o prazer. O prazer uhum. de consumir, o prazer de ter, o prazer de ter a experiência antes que outros, é poder falar sobre aquilo. Tem uma dose em seguida de status. Tá ok? Uhum. Muito bem. Agora, isso se adapta a categorias das mais diversas. Quando você vai pensar em alimento é, saudável, alimento funcional, a primeira variável é bem-estar e saúde. A segunda, qual é a de vida. Tá certo? A terceira é longevidade Então, quando você vai analisando as categorias Você precisa fazer estudos diferenciados para as mais diversas categorias Porque dessa maneira você vai saber quais são as ações que você vai precisar desenvolver Para destacar, seja no seu site, na sua comunicação no ponto de venda, na sua embalagem Informações que falem com aquela pessoa que quer consumir aquele produto uhum. Essa que é a reflexão você, se eu, existe um processo no marketing de varejo Chamado árvore de decisão O que é árvore de decisão? São os pensamentos assim, instantâneos Que um consumidor tem Diante da compra de uma determinada categoria Então vou dar um exemplo Quem pensa em comprar é, biscoitos uhum. né? Biscoito. Qual a primeira coisa que a pessoa No ponto de venda pensa Isso já é testado, pesquisado a primeira coisa que a pessoa pensa na hora de comprar biscoito. Vou comprar um biscoito. O que a pessoa pensa? Se ele é doce ou se ele é salgado? Digamos que ele é doce, se ele é recheado. Se depois ele é recheado, qual o tamanho da embalagem? E depois do tamanho da embalagem, aí que vem marca, que vem preço e outras coisas mais. Digamos que você vai jogar tênis. Ah, Amanhã eu vou jogar tênis. Qual a primeira coisa que a pessoa pensa quando pensa em jogar tênis? Ah, será que vai chover? Porque ele vai ter que tomar uma decisão em relação a uma quadra coberta ou um lugar aberto. Ah, e depois que ele pensou em quadra, ou aberto ou fechado, se aberto, será que vai ter vento? Se fechado, ah, saibro ou quadra o chão fixo? Uhum. Então são decisões, são pensamentos que acontecem em frações de segundos que ajudam você a tomar a decisão. Isso muda de categoria para categoria. O, que, o que, que precisa ser feito quando você tem uma nova categoria é investigar quais são os fatores que motivam essa pessoa a realizar a compra. E quando são categorias novas, que ninguém sabe que existem, você precisa tomar a iniciativa de demonstrar para essas pessoas o benefício, ou as vantagens que o uso daquele produto pode trazer à vida delas. Né? Uhum. Hoje nós compramos coisas que nós não precisamos. Essa que é a verdade. Sim. Nós temos uma série de produtos em casa, ferramentas, livros de receitas, alimentos, cosméticos, que a gente nem usa. Uhum. As pessoas compraram, deixaram lá porque achou que ia precisar e compraram. Né? O, o, o jovem, o Y, os milênios, né, que se fala tanto da geração milênia, né? é a geração que vai estar consumindo muitos dos produtos dos nossos parceiros aqui nessa entrevista, as pessoas que estão nos ouvindo, né? uhum. eles têm um modo diferente de ver a vida. Hoje, quais são os fatores que mais influenciam esses jovens? Né? É, é, o, é, é o ter o produto? É ter a, a posse de um internado bem? Hoje, muitos jovens estão preocupados em não ter nada. Eles não querem ter nada. Uhum. Eles apenas querem Participar de alguma coisa Eles querem fazer parte de algo E necessariamente não é ter algo
0: uhum. então
1: isso É a experiência mudar. né É a experiência,
0: é a experiência que experiência. você comentou lá atrás é Voltando com muita força
1: é. Então se fala muito em Engajamento social Em sustentabilidade Em projetos ecológicos Em reciclagem As pessoas já estão com campanhas Para não consumir é, canudinho plástico Estão uhum. consumindo... Outras soluções, como o uso de é, madeira ou... É, Até
0: bambu é, mesmo, bambu. tem, tem pessoas vendendo
1: cano de bambu. Exatamente, então é, os jovens estão se engajando. Agora, o que nós precisamos lembrar é que o Brasil não é o quadrilátero do rodízio, não é a zona sul de São Paulo. Uhum. Né? E é claro que nós vamos encontrar a realidade
0: nos mais diversos locais do país ou E do a POC não. é Chuí, né? Às vezes até o mesmo a faixa etária se comporta diferente em regiões diferentes
1: Porque eu vou me relacionar com o mercado de acordo com os canais que podem abastecer a minha casa uhum. ah, Eu sou um cara hiper moderno, mas numa cidade que não tem acesso a canais Hoje ele pode comprar pela internet O problema da internet é o acesso logístico àquele local Uhum. Então, o que faz uma pessoa consumir um produto muda de categoria por categoria, muda de classe social para classe social, muda de questões culturais e econômicas de acordo com cada região. O que nós sabemos é que quando se discute o contexto do superfluo, por exemplo, é que para um consumidor da classe A, viajar para o exterior uma vez por ano não é superfluo. O da classe B, frequentar é um restaurante uma vez por mês, por exemplo, não é superfluo o da classe C, supérfluo, pode ser trocar de marca de produtos em casa, material de limpeza, de alimentos, para poder ter acesso a um status local. Uhum. Então, enquanto algumas pessoas não abrem mão da sua principal marca de refrigerante, algumas classes sociais optam por só ter essa marca na mesa no do domingo. Ou em outras ocasiões de consumo. O que eu sei, o que nós sabemos de verdade é que, independente do supérfluo, Aquela pessoa que tem um hábito de vida saudável, com crise ou sem crise, ele vai consumir produtos saudáveis, só que vai buscar alternativas para que aquela sua necessidade, considerada por algum supérfluo, ainda seja atendida. Tá, então, então deixou, o, que faz a pessoa, o que faz a pessoa a ah, não consumir determinado produto, na maior parte das vezes, é não se identificar com ele e muitas vezes por não saber o real benefício daquele produto.
0: Legal. Era justamente aí que eu ia chegar. É, então, eu acho que uma lição que fica aí é que definitivamente é fato que a gente precisa entender quem potencialmente pode consumir as mais diversas aplicações do bambu e como a gente consegue formatar um discurso que seja é, comprável por essa pessoa, é. certo? É, é aquela questão assim, Daniel. Quem não, é,
1: a pessoa que que pode ser o cliente para comprar esse produto de bambu, hoje ele está consumindo que produto no lugar? Isso. É assim. Essas pessoas, não, essas pessoas não sabem ou não existe esse mercado. Eu vou lançar um produto que é tão inovador que nem sabe é, o benefício que tem. É uma inovação real. Só que a inovação real, na prática, não ocorre com frequência. O uhum. que tem é que nós vamos procurar produtos que sejam substitutos ou complementares. Uhum. então eu prefiro lançar eu pretendo lançar um produto que tem uma solução que vai substituir aquela outra que já existe ou melhor ou com uma entrega eu... melhor né não é... É, você vai ter sempre, sempre aquela relação com os benefícios né é. É, alguns anos atrás Daniel teve uma pessoa aqui no meu escritório me pediu um projeto para assessorar a empresa dele para fazer uma expansão de negócio é, e ele tinha lá feito um projeto numa indústria química né? É, e ele lançou um produto A empresa lançou um produto Que tinha cinco benefícios Incorporados no seu, na sua, no, no seu produto né? uhum. ele, ele era capaz de tirar é, Odores de sujeira de cachorro ou de gato Eles fazem cocô xixi em casa Então eles podiam borrifar aquele produto lá Naquele local E mesmo, às vezes, mesmo que você limpe o local Fica com um cheirinho Sim. ruim né? Então, você poderia borrifar aquele produto que ele resolveria o problema. Digamos que uma pessoa tenha fumado numa sala, você poderia borrifar no ar e aquele produto iria é, é, eliminar, eliminar o, cheiro do, do o cigarro. cheiro do cigarro. Esse produto também podia, se estava com um tênis sujo, uma calça manchada, você poderia jogar esse produto que ele, na mesma hora, em questão de segundos, ele limpava esse produto. Sim. Né? Uhum. É, limpava essa sujeira que tinha lá. Ele era também utilizado para vaso sanitário, para tirar, desdororizar, que fala, né? para uhum. você tirar o cheiro de banheiro, tinha um cheiro horrível, um banheiro público, alguma coisa, você podia fazer esse produto. Ele tinha cinco aplicações, tem mais uma que eu sempre esqueço. Cinco uhum. aplicações. né? E eu fui, é, peguei esse produto, o protótipo, testei, achei fantástico tal, e fui visita num grande varejista. É, para apresentar o produto, para fazer uma pesquisa Eu queria entender como isso se comportaria né? E conversando com a compradora Ela falou, nossa, mas que coisa fantástica Eu acho que eu vou colocar... Ah, não, Marcelo Qual o departamento que você acha que eu devo colocar esse produto? <risos> eu falei, como assim? Eu devo colocar lá com veja, lá na... no Limpa Tudo? Ou devo colocar com bom ar? Ou uhum. eu coloco lá com o anti-graxa, ou lá no PET, no setor de PET para a Coca-Cola. Eu falei, não, você tem que colocar nos três. Ela falou, não, eu não posso colocar o mesmo produto em vários lugares. E aí, quando eu falei o preço, ela falou, nossa, não era melhor você separar o produto em três? E custasse mais barato para você ter nos três departamentos? Então, às vezes, você quer resolver tanto problema, tanto uhum. problema, tanto problema, que você cria um produto que ele é. Mil e e
0: não é nenhuma. É, esse, é o pro... é. esse, inclusive, isso foi. É. É... Super legal você ter dado esse exemplo, porque uhum. assim, esse é um dos maiores problemas do bambu. Hoje são 10 mil aplicações conhecidas, 10 mil aplicações conhecidas. Uhum. Então, a, a, a chance da pessoa que está trabalhando com ele, está é, começando a trabalhar... Na verdade, quando o cara começa a trabalhar, ele precisa tentar justamente conhecer, né? Para saber com que ele se identifica, aonde uhum. que ele vai correr. Mas na hora que a pessoa tenta vender... Esse é um dos grandes problemas Ele pode fazer tanta coisa né, Que na hora que quem escuta Fala, não, tudo bem, mentira Não é possível,
2: uhum. né, não
0: cabe Não se enquadra, porque não resolve um problema Resolve vários problemas uhum. ao mesmo tempo
2: é Então você isso é encaixar, muito legal
0: é O que você precisa encaixar nesse processo Aí na conversa que eu
1: tive com esse Meu cliente né? Uhum. Eu falei, olha, você tem um negócio muito legal Agora Ela falou, mas qual dos caminhos você me recomenda? Eu falei, Vamos Três embalagens tal. Não, antes de pensar na solução O jump te conclui, calma, vamos lá atrás né? Antes de a gente pensar em qual vai ser a solução Vamos ver qual mercado É o mais concorrido Vamos ver qual mercado é o maior Vamos ver qual mercado Nós temos realmente uma vantagem expressiva E a gente descobriu Que nós Separado, o nosso produto Era é igual a qualquer um daquele mercado Uhum. Entendeu? Então aquele que tirava O cheiro do cocô de cachorro No xixi, sozinho Ele concorria com outro qualquer Com várias empresas que tem por aí E uhum. assim com cigarro, e assim com O odor no banheiro E assim tudo mais O grande diferencial do produto Né? Uhum. Estava onde? Na junção de tudo aquilo no produto só Sim. Ao preço de um só isolado Aí ele falou Então estou ficando doido qual que é a sua recomendação? A minha recomendação é você buscar canais que valorizem esse produto e não uma grande rede de hipermercados que eles ele estabelecer a regra. Então, Perfeito. o erro não foi o, estar, é o meu cliente ter achado que vendendo para um grande hipermercado, ele uhum. resolveria por um de volume. Eu falei, se você for querer vender nesse grande hipermercado, nessa grande rede, ele vai querer que você quebre isso em um departamento específico. Só que você vai deixar de atender outros consumidores. Nós podemos vender lá, mas você não vai estar em todos os lugares. Você vai ter que estar lá e com o tempo convencer ele a fazer exposições em espaços extras para extra, poder demonstrar ao consumidor os novos diferentes tipos, o uso do produto. Eu acho que o caminho lá, a recomendação lá foi, ao invés de você achar vender para um grande hipermercado, Procure caminhos alternativos, canais alternativos, que deem a visibilidade e, com o tempo, daqui a um tempo, você vai lá procurar ou você será procurado
0: pelo hipermercado. Show de bola. Você está falando, tá falando de Além de entender o canal, você está falando de nicho também, né? É,
1: na, na, na verdade, é, o que ele precisava descobrir é qual canal vai valorizar o diferencial do produto dele.
0: Uhum.
1: Então, quando você faz uma estratégia do mix de Marketing dos 4Ps, é, produto, Preço, Preço, praça e promoção Promoção e praça Como que nós Trabalhamos em de marketing Nós vamos até a praça Investigar como os Produtos que nós queremos produzir Podem ser tratados E da praça eu volto E defino o meu mito de marketing E pode ser que eu chegue à conclusão Que para aquele canal que eu quero atender O produto que eu tenho Não é a melhor solução Talvez eu precise mudar de canal Aquele canal hipermercado era o canal mais fácil para gerar o volume para esse cliente. Mas não era o canal que ia trazer o diferencial de produto, de margem, de valor que ele precisava. Uhum. Quer dizer, ele queria volume e foi no hipermercado. Eu falei, você vai perder preço. Porque para poder vender você no departamento do multiuso, ele vai querer que o seu produto seja vendido mais barato que o líder de mercado, você só faz dois em um, três em um. O seu é simples. E ele não está valorizando em nada o seu produto. Você precisa buscar um canal, alternativa de canais ou soluções que possam fazer o quê? Oferecer o seu produto para quem vai valorizar. Uhum. E para isso você vai precisar fazer um investimento na
0: comunicação do seu produto. Na marca do seu produto. Com é aí, aí a gente vai a gente vai entrar numa questão de a gente vai entrar numa questão de branding é, é, proposta mas, de não, valor ainda,
1: não 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 ainda entrei de marketing não não a eu sei eu sei mas ainda mas... com foco nos canais você me perguntou lá atrás o que era trade marketing então foi isso que aconteceu no mercado o marketing tinha marcas maravilhosas produtos incríveis mas os canais começaram a se fechar para qualquer coisa os canais passaram a eles decidir qual produto ir em frente e qual produto não ia. E é bem da verdade que o varejo, de maneira geral, o grande varejo, né, que às vezes é uma ilusão vender o de varejo, o Sem grande dúvida. varejo não gosta muito de inovações e exclusividade,
0: porque uhum. ele vai ter que ficar na mão desse fornecedor. E aí quem controla, quem controla a história volta a ser a indústria e não ele que está vendendo. Então o que ele quer fazer? Ele quer
1: produtos que sejam mais ou menos comparáveis
0: para que ele possa baixar a bola desse
1: fornecedor numa condição comercial que a margem do varejo seja privilegiada. Porque uhum. quando a indústria tem uma marca muito forte, ela chega até a colocar no preço, na, na embalagem o preço.
0: Sim, preço sugerido. A gente vê bastante é, justa, isso, né? preço sugerido. É,
1: para controlar o preço da, do varejo.
0: Uhum.
1: Então, quando você vem algo muito diferenciado, você vai ter que buscar um canal que valorize essa sua diferenciação e não queira abafar você para que você não seja
0: mais poderoso que ele não, isso show, é trade marketing show de bola eu acho que assim numa eu, eu tinha algumas perguntas para te fazer mas eu acho que é, você resumiu você conseguiu condensar aí numa, numa, numa resposta só algumas delas é, vamos vamos sair um pouco desse vamos sair um pouco do universo do trade marketing tá e eu queria entrar numa numa outra uma outra questão, principalmente porque você conhece muito você conhece muitas empresas que estão inseridas em cadeias produtivas estruturadas, né? que no, no bambu a gente usa a expressão a cadeia produtiva do bambu. Mas é. a gente não tem efetivamente uma cadeia produtiva estruturada. É tá é, faltam isso, na minha opinião faltam elos eu acho que não é só na minha opinião mas a realidade falta alguns elos então eu queria que você desse um pouco a visão né, de alguém que já foi um executivo, por exemplo, é, Mercado Lácteo, né, você atuou muito tempo no Mercado Lácteo, que é uma cadeia extremamente bem estruturada. Existem os elos bem posicionados, quem faz o quê, como faz, o que entrega, qual a função de cada um desses elos e tudo mais, certo?
2: Uhum. É,
0: então, é, uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente é o seguinte. Para a gente poder dizer que a gente tem uma cadeia produtiva estabelecida, quais são os principais elos ou atores dessa cadeia que já precisam estar ali, já já está operando? Para a gente poder falar, ah, isso aqui é uma cadeia produtiva. É. Matéria-prima. Tá, produção de matéria-prima, legal. No caso, o bambu seria cultivo comercial.
1: É. E claro, para essa matéria-prima, nem vou falar dos insumos para que essa matéria-prima esteja lá. Né? Uhum, uhum. parte agrícola, terra, isso, pesticidas, sei lá o que mais, né? então, matéria-prima, tá. né? o, o transporte dessa matéria-prima para a unidade produtiva, a unidade fabril,
0: uhum.
1: tá? a armazenagem desses produtos pós-finalizados.
0: Tá, parte fabril, deixa eu só, só te fazer uma pergunta. É. É... A gente poderia considerar uma cadeia produtiva que não tem grandes indústrias, mas tem pequenos transformadores? Sim, se você olhar para os
1: produtos orgânicos hoje no Brasil é assim. Perfeito. Produtos orgânicos ele é pulverizado, o mercado de orgânicos no Brasil cresce a taxa de dois dígitos. Aliás, é, eu, comentei, é, é, eu comentei
0: isso esses dias, os caras falaram que eu tava louco. Né?
1: Mercados saudáveis, orgânicos, crescem a dois dígitos no Brasil. Né? Isso mesmo e, na crise, né? nessa pior fase econômica é, que o Brasil porque, já viu. Né? É aquilo que eu falei agora há pouco para você, Daniel. Quem tem por hábito cuidar da saúde, mesmo em crise, ele nunca vai deixar. É que nem uh, as, as mulheres que frequentam o cabeleireiro, elas não abrem mão de... Elas vão menos, mas não abre mão. Né? Uhum. Então, é, o mercado de orgânico cresce muito e a cadeia é extremamente pulverizada. Então, o que está que, o que que acontecendo? Você tem grandes indústrias, as grandes multinacionais, Unilever, é, PepsiCo, Ambev e Coca-Cola, entrando no mercado de saudáveis e entrando no mercado de orgânicos. Só que ele depende de pequenos produtores. Então, a cadeia hoje de abastecimento de orgânicos é nitidamente maior para vegetais e legumes só que esses produtos não conseguem chegar até os vendedores centros uhum. para que isso aconteça se criam cooperativas se criam grupos de, de distribuição se perfeito. criam associações para que esses produtores se associem perfeito. e criem né, condições para abastecer o mercado, porque a cadeia precisa ser estruturada até chegar no ponto de venda
0: perfeito é. tá então então você então, conseguiu explicar a gente falou a respeito do insumo né que no caso seria o cultivo do bambu a gente está falando da industrialização que pode acontecer por grandes né? por é, transformação por grandes entidades ou ou pequenos grupos é, descentralizados mas que com é. façam a convergência né das suas produções no, em pontos de distribuição a gente falou de logística que mais os canais de venda quais são os canais que estariam
1: aptos a receber esse produto nos mais diversas Nas 10 mil aplicações que você falou né? é, Tem que lembrar Que muito, grande parte Dessa aplicação Ainda pode ser Para uma indústria maior Que vai reprocessar isso Para uma outra utilização uhum. né? Então você pode ter o bambu Lá no campo Uma unidade é, de preparo Que vai dar um acabamento Mínimo nesse produto E esse produto semi- manipulado, vai para uma grande indústria, e essa grande indústria vai fazer uma grande transformação que vai virar algum determinado material de uso industrial, aplicação doméstica, qualquer uhum. coisa assim. Uhum. Né? Uhum. Então, é, tem etapas até que chegue na mão do consumidor ou do usuário final. Isso precisa ser mapeado. E ao ser mapeado, você precisa entender que todos são empresas dignas e todos vão lutar por suas margens.
0: Perfeito. perfeito. Agora, a perfeito. cadeia
1: Ela precisa ser autoalimentada Se algum erro da cadeia Não tiver margem suficiente para sobreviver Ou você monta Ou ele vai quebrar Às vezes as empresas entendem que intermediários É o mal necessário Não, intermediário é o bem necessário Puta, Porque, se ele, porque se ele não tiver
2: pontíssimo.
1: lá Se ele não tiver lá não tem Você não como faz a ponte lá, Você não vai ter como chegar no, na mão do usuário Do consumidor exatamente algumas empresas, algumas empresas Elas querem preservar muito a sua margem E esquece que lá na frente Alguém vai ter que vender esse produto hum. Alguém vai ter que ser remunerado por fazer esse trabalho E aí fica essa discussão Quem vai ficar com a margem E no final
0: os dois quebram Sim, perfeito Inclusive, há pouco tempo atrás é, Eu fiz uma entrevista Com, com uma, uma pessoa muito bacana o André Paulo Gustamante Ele é um o trabalho artístico dele com o Bu, é algo incrível e ele saiu do universo do artesanato tradicional, né? conhecido do que a gente costuma ver em feiras e tal, um E ele conseguiu fazer uma agregação de valor tal na produção das peças de bambu que hoje não, não... sem desmerecer o artesanato em hipótese alguma, tá? Mas é, hoje ele já está num nível de arte, né? Então é, o status é, das peças que ele cria, das peças que ele põe a mão em virtude do design, combinação, e, e eu tô mencionando isso Por causa do que você falou e eu vou explicar é, E por causa de um outro ponto Eu quero amarrar já nessa, nesse seu comentário né Então assim, o status que ele criou Para as peças dele assinatura, Você não precisa mais saber quem fez aquela peça sabe Você bate o olho você fala Pô, isso aqui é do Paulo Gustamante As peças dele são realmente incríveis E aí nessa entrevista dele Eu tive alguns comentários é, pessoas, Chegaram a virar para mim e falaram assim Pô, mas de repente você está querendo ser um atravessador é, o, o mal, o mal do, do, do mercado O mal do bambu é o atravessador Eu sinceramente Não. penso ao contrário Eu acho que o atravessador é o cara que faz a ponte né? O atravessador é, é o cara que vai saber Encontrar onde está o público É o cara que vai saber falar com este público É o cara é. que inclusive pode ajudar O cara que está tentando vender A ajustar a precificação do produto E o posicionamento dele no mercado né? Então acho que foi Acho que essa, esse, essa, essa tua parte aí Foi foi muito importante E ela me traz E ela me traz, na verdade, uma outra Uma outra pergunta tá Antes,
1: antes de você fazer a pergunta Deixa eu te fazer ah. uma colocação, que é assim, ó colocação é, O atravessador né uhum. é, Hoje em dia, Daniel é, é, O acesso Ultrapassa a estratégia da marca Perfeito Então, eu tenho um produto incrível Mas se eu não tiver como escoar esse produto Se eu não tiver como dar acesso A quem vai utilizar
0: eles o acesso vale ao
1: mercado, né, velho? Não vale nada. Uhum. Então, isso tem que ser pago. Sim. Sabe? Agora você não pode fazer um preço de tal nível que você inviabilize lá na ponta. Aí você fala, ah, o intermediário que trabalha com preço menor. Né? É, lá no Pão de Açúcar, na rede Pão de Açúcar, a central de compras, tinha uma frase lá que dizia assim, o preço de venda é quem determina o mercado. Cabe o fornecedor oferecer condições para que o grupo Pão de Açúcar possa representá-lo e distribuir seus produtos da maneira adequada. Quer uhum. dizer, eu não vou me meter nos seus custos, mas não venho falar dos meus.
0: Sim. É, não, e, e outra, né? a claro. galera fala tanto a respeito disso, mas os caras esquecem que tem um mercado livre. Né? É, que é, que, é outra <risos> forma, que é uma outra forma de você chegar... Exatamente, é... mas não deixa de ser um intermediador. É. Né? Você vai vender um produto no Mercado Livre O Mercado Livre fala assim eu me dá, Cadastra o teu produto aqui Eu ajo o consumidor final pra você Só que eu vou te cobrar uma taxa Não importa quanto o seu produto custa Não importa quanto você quer ganhar O que eu estou falando pra você é. é assim A minha taxa para é, divulgar e vender o seu produto custa tanto Tá afim? cadastre ele aí Se não tá afim, não usa a plataforma é. né? Eu acho que é. Isso, isso é uma percepção de mercado Que inclusive tem a ver com essa pergunta que eu vou fazer agora Tá é, eu acho que uma das coisas que o quem está inserido, os atores, não são todos, mas a maioria é, não tem ainda, é, não conseguiu buscar, na verdade, a capacitação necessária em termos de negócio. E quando eu falo capacitação é. necessária em termos de negócio, sem dúvida nenhuma, quando a gente vai pensar na estruturação de uma empresa, formação de preço de produto, eh, RH, porque essa também não é a realidade, tá, das empresas que uhum. atuam ainda no mercado de bambu, eh, coisas eh, piramidais, hierárquicas, enormes, como essas empresas que você está mencionando, mas assim, existe um mínimo né, de, de capacitação necessária para fazer um negócio funcionar em termos de gestão, é, em termos administrativos, em termos financeiros, fiscais, desenvolvimento de produto, de marketing. Né? É. A agenda é. é grande. Hã? A agenda é grande. Exatamente. Eu acredito que se o cara está querendo empreender, não importa se ele é uma empresa de homem só ou se ele é uma empresa familiar de 20 pessoas. Eu acho que ele tem que ter pelo menos um mínimo né, de, 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 desses conhecimentos. E você, você mencionou no começo da tua apresentação Que você falou que você é, transacionou né, de, um, de, um, de, um, de um universo de grandes empresas Aí você montou uma consultoria E eu sei que na tua consultoria você atende, inclusive, algumas empresas familiares é, Que são pequenas ou médias, inclusive com produtos artesanais é, uhum. e tudo mais né? é, pr pr primeira, primeira, primeira pergunta que eu te faço é qual que é o cenário tradicional dessas empresas antes de você chegar, né? Ou antes, não, não só do Marcelo, quando eu estou falando você, é, profissional de estratégia, profissional de vendas, profissional de marketing, de gestão de inovação. Tá? É, qual que é a, a situação tradicional que essas empresas se encontram em tentar vender o produto, fazer embalagem, formar preço e tudo mais, qual que é o impacto que eles têm quando você coloca a forma que, que, que eles precisam trabalhar, né? quais são as competências mínimas que eles precisam adquirir para poder desenvolver esse trabalho e quando, ele, e quando detalhe, né? eu vou reforçar, não. quando eles absorvem né? Essas, uh, essas competências Qual que é normalmente o resultado Que se espera para essas empresas Como é que eles passam a operar O que, que, o que, que normalmente acontece lá dentro então, Vamos lá
1: é... é duro, mas é verdade né? Você sabe uhum. que Tem três Formatos clássicos né? é... Você tem aquelas empresas Que estão experimentando Tiveram uma grande ideia, é, conseguiram é, formatar a empresa e o negócio de um modo que ela crescesse muito, do zero a muito, em pouco tempo. Uhum. Tá certo E qual o problema? O problema é que nem sempre o empresário visionário, que teve aquela grande ideia, ele consegue dimensionar o quanto a, aquele modelo é reaplicável. Perfeito. Ou o quanto que é escalável aquele negócio, aquele business. Uhum. Então, ele acaba assumindo compromissos financeiros ou assumindo compromissos empresariais, confiando num crescimento absurdo, só o que trouxe ele até aquele local não vai garantir que ele vai continuar e conseguir ultrapassar aquele nível de venda
2: uhum.
1: nos canais que ele elegeu. É, eu escrevi um artigo recentemente Eu não sei se você chegou a ver Mas eu, eu disse nesse artigo Que para muitas empresas vender mais é
0: pior Sim, perfeito é, Vender perfeito. mais é pior
1: Foi, uhum. foi uma, uma, uma entrevista longa que eu dei para a revista da SPM Virou um artigo isso Em alguns locais Porque a empresa não está preparada Para atingir patamares Para superiores escalar E é. isso faz com que às vezes O empresário invista em uma, um ativo um, Uma solução industrial Ou financeira Pensando no mercado que não existe Perfeito. Então é o erro diagnóstico Ele achou que tinha um mercado muito maior Do que é, realmente existe né? Ele superestimou o mercado
2: uhum. né?
1: Outro cenário Que me chamam né, São empresas que já existem há Alguns anos, já tem uma solução há Alguns anos, não é uma empresa iniciante né? E essa empresa, por alguma razão, ela começa a fazer água, começa a perder vendas. Né? Grande parte das vezes é a questão da miopia do empresário que não consegue enxergar o que está acontecendo nele. Existe uma frase no é um negócio deles, uma frase do Einstein, que eu gosto muito, que é a seguinte. Nenhum problema será resolvido usando-se da mesma percepção que o criou. Precisamos aprender a ver os problemas de uma nova e fresca perspectiva. Às vezes você está tão envolvido no problema, você uhum. está com tanto problema, está tão afundado na lama do problema uhum. que você não consegue enxergar nada. Aí uhum. vem alguém que não tem nada a ver com a história e fala por que você não faz isso daqui?
2: Plim! É. Por
1: quê? Porque essa pessoa ela estava no outro contexto. Fresh view, né? No outro contexto. E ela conseguiu fazer isso. Às vezes você precisa se afastar, você precisa pegar seu carro, viajar algumas horas, sair daquele ambiente que você está e pescar. Né? É, como diz um amigo meu, ir para um lugar no alto da Serra da, da, da Mantiqueira, né? uhum. ficar sem internet, sem telefone lá, tentando lembrando o quanto que é bom ficar sozinho para você refletir. Isso é a caverna do homem. Né? Sim. É, você precisa fazer isso. E aí você percebe que você está olhando o problema da perspectiva que você criou. Né? Uhum. Então, é, em muitas empresas, algumas empresas que eu passo, as pessoas estão lá envolvidas né é, Com o dia a dia, com os problemas, com as rotinas E não consegue ter aquele minuto para planejar, para rever o seu negócio, para discutir soluções né E infelizmente, em muitas ocasiões como essas, né? é, ainda tem a dose da vaidade né Quando você pega uhum. os familiares, às vezes uma das pessoas da família o pai, ou a mãe, o irmão mais velho É o cara que toca E ele tem uma responsabilidade perante o grupo Porque foi ele que construiu aquilo Ele que levou aquilo para cima E as pessoas da família começam a deixar ele assumir essa liderança E ele vai assumindo a liderança Vai assumindo, vai assumindo Em certo momento ele começa a dar resposta para tudo Tudo que se faz na empresa ele dá resposta Da conta do café, do café que acabou a aquisição de uma grande máquina que está chegando da Europa a pessoa fica por demais e em certo momento a família não faz mais nada sem que lhe responda alguma coisa só que é, essa empresa que existe há muitos anos e que às vezes as respostas sempre foram muito boas não contava com um negócio chamado mercado uhum. e o mercado é composto por consumidores por concorrentes pelo governo pela inflação, pela econômica, pela política, pela greve dos caminhoneiros. Né? Então, o segundo momento, é, a segundo grupo de empresas, tem aquelas que são iniciantes que superestimam ou subestimam o processo. Né? Aquelas, segundo, sabe empresas, essas empresas que já tem algum tempo de, de existência, mas deixam de olhar para fora e olham só para dentro. Elas deixam de olhar o que está acontecendo no mercado e aí isso é multiplicado por um problema chamado vaidade do empresário, né? e nesse momento o empresário acaba atrasando o processo até que as coisas aconteçam, possam ser feitas, né? isso é um problema sério. Então, às vezes alguém tem que falar para o cara, só oh, amigão, o que nos trouxe até aqui, hoje, não vai garantir que a gente continue, nós possamos mudar um pouco esse negócio. E o terceiro grupo de empresas são aquelas empresas que sejam iniciantes ou não, que estão em processo de crescimento, estão aproveitando a onda positiva para organizar os seus processos. Uhum. E nesse momento é, é bem equilibrado. Né? A gente começa a olhar quem são as pessoas que estão lá, porque as empresas são feitas por pessoas com propósitos, né? uhum. é, e finalmente quais são os seus produtos e marcas. Né? Ontem eu vi uma frase, Daniel, que eu adorei. Né? Eu estava num evento, num congresso, é, que eu fiz a curadoria da, da, das, das, das palestras desse evento, e eu vi uhum. uma última frase muito interessante. Né? As empresas precisam ter propósitos. O lucro é necessário para que essas empresas mantenham os seus propósitos em pé. Sim. Ah, que legal. Né? É, então, qual o propósito dessa assim, empresa? É? Gerar lucro? Não, no geral, o lucro. É a consequência... A lucro não, é necessidade para que a empresa continue funcionando. Uhum. Né? Então, assim, mas qual é o seu propósito maior? O que, onde, qual que é o seu sonho? Né? Eu acho que isso é o terceiro grupo de empresas. Empresas que têm propósitos. Né? É, eu feito. quero ter um propósito no meu negócio e para isso eu preciso ter uma empresa saudável. E para isso eu estou disposto a ouvir, estou disposto a aprender, estou disposto a crescer. Eu estou fazendo trabalho com uma empresa de orgânico agora, que eu estou curtindo muito, porque eles têm propósito lá. Eles querem ter alimentação saudável para as famílias, assim como eles querem fornecer alimento saudável para os filhos de todos que estão por lá. Né? Então, eles dizem assim, eles estavam até um pouco inseguros no processo de crescimento, a gente ajudou eles a lançar agora recentemente vários produtos, e os resultados estão sendo muito bons. Né? Então, é... Por sorte, a gente conseguiu aumentar muito a venda deles nos últimos seis meses. Eles são pequenos, mas estão crescendo. Né?
2: Uhum.
1: E tem sido muito bom. Já o grupo dois, eu tive recentemente algumas experiências com uma empresa. O empresário é um cara incrível, uma mente brilhante, mas ele demorou um ano para deixar que a gente pudesse fazer alguma coisa nas áreas que ele era responsável. E basicamente por ter uma visão mil e uma vaidade muito grande, né infelizmente. Demorou um ano para deixar a gente mexer e em seis meses a empresa praticamente fechou, porque já não tinha tempo para a gente fazer alguma coisa. Né? Uhum. E o primeiro grupo, é, empresas que subestimaram, superestimaram é, o crescimento, recentemente eu passei com uma empresa de, uma, que tiveram uma ideia incrível, maravilhoso, só que eles subestimaram e superestimaram, subestimaram a capacidade do mercado de acompanhar a inovação que eles né? Uhum. e superestimaram a capacidade de capital de giro que eles tinham, uhum. porque eles tinham linha de crédito. Só que a crise veio, os bancos cortaram os créditos e eles estão agora patinando porque não tem capital de giro para sustentar o crescimento. Ou seja, o capital que eles levantaram na fase inicial foi todo consumido em. Não, não estou dizendo que de gastaram errado, mas foi. Não, não, não. De... Foi
0: consumido pelo próprio desenvolvimento de do maneira, negócio.
1: É, porque eles venderam demais e eles não deviam ter vendido
0: demais. Uhum. <risos> É, é, é complicado Então assim, é. só para Só para é, fechar é, A é. gente já está aqui com Uma hora e seis né, de, de entrevista Eu também não quero apertar ou, ou, eu Não quero destruir a tua agenda E a gente é meio que se programado para uma hora é, é. E para a gente já começar A correr para o fim então, o que, eu, o que eu entendo do que você está falando, na verdade, é o seguinte. Quando esses negócios passam a buscar esse tipo de capacitação, ele vai começar a entender como ele vai lidar com o estoque, como ele vai lidar com o desenvolvimento de produto, aonde ele vai encontrar é, o consumidor final, qual que é o canal ideal para ele trabalhar. Ele vai conseguir perceber qual que é o ponto ideal de venda do produto, que isso acho que é uma outra sacada também, né? Porque, às vezes, a é. gente fica querendo... Ah, não, precisa melhorar, precisa melhorar, não põe para vender, não está bom, não põe para vender, não está bom. Bom, põe para vender, não tá bom. E aí tem aquele conceito do Minimum value, Valuable Product, né? que é o, o valor minimamente viável para a venda de um produto, para você fazer ele girar e gerar é, é, capital de giro, enfim, tudo isso. Então, basicamente, a história é quando o cara começa a buscar esse tipo de capacitação, sem dúvida nenhuma, não que vai ficar fácil, mas, assim, começa a ficar menos difícil ele fazer a empresa dele girar.
1: É, nessa semana teve esse da é, vision né da é um evento é, é de laticínios lácteos é, do portal milky point com a com a zenit internacional foi feito foi em campinas
0: você assim, é, deu uma entrevista ter... lá também não teve um painel que você deu uma entrevista para que entrevista que eles também
1: não teve era é, é, é? teve,
0: teve várias coisas que aconteceram lá tá eu, 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 eu participei de alguns
1: palestrantes indiquei alguns palestrantes e tal e é, e lá eu, eu indiquei um grande, dois grandes palestrantes para falar de varejo né? E Que palestraram um dia para falar de atacarejo falar do futuro dos supermercados, das novas práticas tal. É, e o do atacarejo, uma pessoa incrível, um grande amigo Ele falou, gente, hoje o que o mercado quer, o que o varejo quer é para os baratos Porque ele é um cara especializado em atacarejo Aham uhum. né? Aí, depois dele, veio um outro palestrante especializado em multicanal. Ele falou, ó, oh, respeito meu amigo Otacarejo, mas eu acho que a tendência é proliferação de canais. Uhum. E no dia seguinte, onde que um grande amigo meu, PHD em e-commerce, digital, um, um Alexandre Marquez, um cara maravilhoso, né?
2: Uhum.
1: É, o primeiro da Otacarejo foi o Marcos Escudeiro, o segundo, o professor, Marco Lupe, e o terceiro dia foi o Marquez, que falou tudo o que você possa imaginar do e-commerce e do absurdo do e-commerce, que é a logística Que é isso uhum. que está inviabilizando a logística Ao uhum. é, e-commerce no Brasil E cada um defendendo o seu ponto de vista Aí um empresário de uma grande Indústria de queijo nacional Que por acaso nós estávamos juntos de carro Ele falou, pô, Marcelo, eu não entendo você Você indicou um cara para falar de uma coisa o outro que desmentiu ele
0: e o outro que falou perfeito ah, tal. É claro, <risos> Eu acho assim,
1: tendências, cada um faz as suas tendências, mas é tendência que nem água. <risos>
0: perfeito, né?
1: perfeito. Muda conforme a fonte. Então, é claro que cada um tem o seu ponto de vista. O que cabe aos empresários que estavam lá é sentar e falar isso me serve, isso não me serve, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Então, no processo de formação desses empresários que você com que nós estamos aqui falando. Né? Eu acho que eles precisam verificar nos canais quais são as demandas, quais são as oportunidades. Ou a grande sacada, basta lembrar que as grandes sacadas recentes das grandes empresas que surgiram não foram criadas por pessoas do meio. O uhum. Uber, Uber uhum. não foi criada por uma empresa de táxi uhum. O iFood não foi criado por uma empresa de food service. Airbnb
0: não foi criado não por uma foi empresa. Criado, de hotel.
1: Então, às vezes a sacada vem de usuários que tiveram um problema e que, honestamente que fosse resolvido aquele problema de uma solução bacana. Né? Perfeito. Então, eu acho que as soluções que estão aí e esses, esses é, empresários, os executivos que querem crescer nesse negócio, eles precisam sim buscar a formação, mas acima de tudo, saber analisar o discurso de, daquele que vos fala e qualquer é que seja ele, para verificar se aquilo tem um sentido para o produto que ele quer fazer, para os canais que ele quer fazer, né, que quer atender e principalmente para os consumidores que ele vai buscar
0: e aí entra aquela história, né? E ele só vai conseguir fazer isso se ele buscar referências, né? Se ele é. pesquisar, se Eu ele
1: ele vai ele vai buscar isso quando ele souber cruzar essas referências, Exato, saber é. filtrar essas tendências. fala isso faz sentido para mim, né? Então, quanto mais ele buscar formação, quanto mais ele ler, quanto mais e também, sabe, é, dá cara para bater, né? Se ficar patinando, 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 o bom inimigo do ótimo, né? Faz algumas experiências, faz um testes, faz algumas experiências, visita a
0: internet, a internet ajuda muito hoje, as pessoas a fazer pesquisa e testar algumas hipóteses. Né? Com certeza, com certeza. Tem duas frases que eu gosto muito, você falou da frase do Einstein, é, mas tem uma frase que eu, que eu costumo dizer para as pessoas que eu que eu gosto muito Que é planeje bem E execute melhor ainda né? é. E tipo Todas as vezes Que você estiver é, Com muito erro Com muito medo De cometer um erro Talvez você esteja No caminho certo né? Pelo menos é. faz ele pequenininho Testa Para é. ver se é. funciona é. né? É, porque Tem uma que é melhor ainda Confiar É bom Desconfiar é melhor Exa... é. <risos> Exatamente
1: Exatamente
0: tá. é, Confie
1: nos seus instintos Mas desconfie deles tá?
0: Exatamente E assim Para a gente finalizar tá? Para a gente finalizar 2019 está entrando, é, momento econômico é, saindo, diferente do que muita gente acha A gente já está começando a uma, uma subida né, econômica muito tímida, mas já faz uns 7, 8 meses Mas agora o ano que vem a gente está falando de uma série de, de possibilidades Governo novo, trocou um monte de gente e a gente tem impacto no mercado Quando a gente fala de bambu, a primeira coisa que vem à mente é a questão de sustentabilidade, certo? É, 2019, né? É, eu vou eu vou usar a palavra dica. Eu não sei se de repente dica é, seria o melhor, mas é, o que você poderia dar de sugestão para que a galera da cadeia produtiva do bambu é, possa olhar em 2019, ficar atento, ficar ligado, é, enfim, o que, que vai? Qual seria essa dica aí que você pode dar? O que, que a gente tem que prestar é, atenção em 2019? Difícil
1: três dicas uhum. primeiro controle seus custos segundo controle seus a... desculpa Contro... custos ah custos. custos tá tá quem tem custo tem medo primeira coisa segundo <risos> 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 ótimo Vai. segundo segundo arrume a casa uhum. organize seus canais organize seus produtos organize seus preços organize seus negócios organize sua limpe o armazém limpe o escritório, limpe a fábrica, tá? Terceiro, uhum. e nove. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo, sinceramente, eu não tenho como te agradecer. É. É, provavelmente a gente, vai, a gente vai falar de novo, quero conversar, acho que a gente falou a respeito de muita Era coisa, é, a gente falou a respeito de muita coisa aí eu acho que dá para a gente aprofundar um pouquinho mais e sempre trazer... É, informação de qualidade é a, proposta, é a minha proposta a proposta do Hub para esse mercado do, e eu acho que você é um cara que tem muito a somar é, o pessoal tem muito o que aprender contigo aí tá bom? É, é, muito obrigado de coração e baita sucesso e a gente vai se falando estou à disposição
1: quando quiser e fico tipo, aí à disposição se tiver dúvidas para esclarecer a dúvida dos, dos ouvidos tá bom?
0: show de bola, um valeu um, um grande abraço, abraço.
1: tchau, 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 tchau.